0: Servus zusammen.
1: Und hallo miteinander.
0: Wir sind wieder da mit einem Wrap-up der letzten Woche aus der Welt des Sports. Unglaubliche spannende Themen. Womit fangen wir denn an noch
1: Ja, natürlich erstmal mit König Fußball. Erste Liga, zweite Liga, Super League, Champions League. Da war eine ganze Menge dabei. Wie geht's weiter?
0: Ja, wir haben EM noch als großes Fragezeichen im Fußball und dann wechseln wir die Sportart, machen Euro League im Basketball, DEL Playoffs. Und dann kommen wir zu der Statistik der Woche und natürlich auch zu den Fun Facts zum Abschluss. Starten wir gleich mit der ersten Bundesliga, der FC Bayern gegen die Werkself aus Leverkusen. 2 zu 0 für den dedizierten Meister aus München. Was bedeutet das denn für den Rest der Saison?
1: Naja, die Meisterschaft ist so gut wie eingetütet. Die Frage stellt sich nur noch, wann. Die Frage, die sich auch noch stellt, ist, wie viele Tore schießt Lewandowski noch? Wann
0: kommt er zurück? Holt der Müller noch ein?
1: Und last but not least, wer wird den Trainer von der Truppe?
0: Ja, ganz spannende Frage. Für mich das zweite entscheidende Spiel, neben dem, dass Leipzig gegen Köln verloren hat. Der Woche ist der Abstiegs. Thriller äh, aus Bielefeld gewesen. Die Arminia schlägt Schalke 04 mit 1 zu 0. Das war's jetzt.
1: Richtig. S04 ist abgestiegen. Abstieg und Chaos, muss man sagen. Die Szenen danach waren ja vogelwild. Und ja, was bedeutet das? 30 Jahre nachdem man in die Bundesliga aufgestiegen ist, verabschiedet man sich jetzt pünktlich zum Jubiläum wieder aus der Bundesliga. 20 Jahre nachdem man Meister der Herzen wurde, jeder von uns wird sich daran erinnern und zehn Jahre nachdem dieser Verein noch den DFB-Pokal gewonnen hat und ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen ist. Ja. Wahnsinn,
0: so eine Mannschaft mit so viel Fanrückhalt, so ein, so ein mächtiger Verein gefühlt, dass das jetzt solche Bilder da zum Abschluss ist. Was bedeuten denn Bilder denn für die nächsten
1: Spieltage noch? Ja, also man munkelt ja, dass die Schalker Spieler, ähm, dass es ihnen freigestellt ist zu spielen am Wochenende. Deswegen ist die Frage, kriegen die überhaupt genug Spieler zusammen? Oder spielt die Knappen schon Auch das ist möglich. Ja, was ist noch so passiert in der ersten Bundesliga?
0: Gladbach, Mensch, ja. was ist denn da los? Gladbach-Gefühl verschaffen, die schon mal wieder die Champions League zu verspielen. Rose wechselt zum BVB und schwuppdiwupp gewinnen die keine Spiele mehr. TSG Hoffenheim nach 0-2 Rückstand äh, gewinnt das Spiel noch, dreht es, gewinnt 3-2. Hat sich somit aus meiner Sicht allen Abstiegssorgen entledigt. Und Gladbach, die müssen jetzt aufpassen, dass sie es noch in die Euroleague schaffen. Erfolgreiche Saison für Basti oder? Ja, definitiv für die erste Saison mit der Hoffenheimer Mannschaft. Ich glaube, das Mittelfeld ist das Ziel dort. Wenn man eine richtig gute Saison spielt, Euroleague, das werden sie diese Saison nicht schaffen. Aber aus meiner Sicht definitiv erfolgreich.
1: Sehr gut. Apropos erfolgreich, gehen wir in die zweite Liga. Nicht ganz so erfolgreich war ja mal wieder der HSV. Was ist da wieder los?
0: Ja, denen geht jetzt auf dem letzten Ende der Saison mal wieder die Luft aus. Ich habe das Gefühl, dass die nicht den Mut haben, nicht die Eier in der Hose, um äh, mit offenem Visier nach vorne zu spielen, um den Aufstieg zu spielen. Sie wollen den Nichtaufstieg verhindern und trauen sich das nicht so.
1: Im Gegensatz zu?
0: Dem VfL Bochum 2-0 gegen Heidenheim gewonnen. Auswärts, aus meiner Sicht, sind die durch. Und wir sehen da den Ersten. Aufsteiger, eine weitere robot mannschaft in der ersten Liga.
1: Mhm. Aber wie man auch nicht abschreiben darf, ist ja Holstein Kiel. Ich meine, die Tabelle ist ja eigentlich nichtssagend, oder?
0: Ja, genau. Also vier Spiele Rückstand auf Bochum, ich glaube drei auf die zwischen Bochum und Holstein liegenden Mannschaften aus meiner Sicht ist, das der Aufsteiger oder die Mannschaft aus dem Norden, die um die Relegation mitspielen wird, das Ganze ist Corona-bedingt, die Mannschaft musste mehrere Wochen in Quarantäne, hat jetzt aber auch buckelharte Wochen, Vorsicht! Acht Spiele in vier Wochen, das bedeutet zwei, vier Wochen am Stück englische Wochen, für eine zweitligamannschaft. Zweitliga mannschaft die haben nicht den Kader wie ein Champions-League-Team oder wie eine Euro-League-Mannschaft, das wird schon ganz schön hart und das Highlight in diesen acht Spielen ist... DFB-Pokal! Halbfinale! Wahnsinn! Ja, auch schon lange keine Zweitligamannschaft mehr drin gehabt, wenn ich da äh, richtig informiert bin. Das wird eine richtig harte Nummer bis zum Ende der Saison.
1: Das heißt, deine Wette im Norden lautet Kiel und nicht HSV?
0: Ja, so sehe ich das. Jetzt war mhm. wir aber fertig mit den nationalen Fußballthemen, international gibt es ja auch einige spannende Dinge, die da passiert sind. Super League, Champions League Reform, da war ja ganz schön was
1: los. Ja, da ging es 48 Stunden lang drunter und drüber, auf jeden Fall. Zwölf Clubs verkündeten erst ihre eigene Champions League, in Anführungszeichen, mit der Super League. Und äh, nachdem es im Mutterland des Fußballs äh, eine Revolte der Fans gab, zu Recht. Möglicherweise zu Recht, ja, das, da scheiden sich natürlich jetzt die Geister, je nachdem wie geldgierig man ist. Aber ähm, haben die englischen Vereine wieder zurückgezogen. Gleichzeitig verkündete UEFA eine Champions-League-Reform quasi im Schatten dieses Skandals. Die keiner wirklich versteht aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das ganze Thema ist äh, zu ausführlich, zu spannend, zu detailliert. Das müssen wir ja... Das müssen wir anders machen.
0: Ja, das Thema nehmen wir definitiv mit in die Stories of the Week. Das ist eines der Themen, die wir zwar auch im Detail diskutieren müssen, weil ich glaube, da haben wir schon einige Themen, die wir noch mal ein bisschen tiefer legen müssen und wo wir auch vielleicht die eine oder andere Meinung dazu haben.
1: Ja, vielleicht auch unterschiedliche gegensätzliche Meinungen. Ja, Ja, was haben wir noch? Fußball, um das auch noch anzusprechen, die EM 2020, die ja verschoben wurde, Corona-bedingt in 2021. Mensch, so wirklich sicher ist das doch immer noch nicht gefühlt, oder?
0: Ja, ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir bleiben bei der UEFA und Geldgier eventuell. Dublin und Bilbao bekommen keine Spiele, weil sie keine Fans zulassen werden. Für Bilbao steht Sevilla als Alternative bereit. Muss man schauen, ob das in Spanien dann geht oder nicht. Was, München.
1: Was macht denn München? Ja. München.
0: Nur ein Spiel statt zwei Spiele. 14.000 Zuschauer wurden zugesagt. Ähm, ist jetzt kein volle, keine volle Allianz-Arena. Ich glaube, die UEFA hat sich für ihre Bilder und für ihre Vermarktung schon auf volle Stadien gewünscht und vorgestellt.
1: Mhm. Wer macht denn das zum Beispiel? Ja, London.
0: Äh, fürs Endspiel hat es zugesagt, da ist die Corona-Situation und die Impflage auch eine andere. Und Budapest, die mit dem Champions-League-Spielen von Leipzig ähm, ja schon quasi als Ersatzaustragungsort Erfahrung gesammelt haben. Die wollen auch volle Stadien haben.
1: Aber da fließt noch viel Wasser die Isar herunter, glaube ich.
0: Ja, bis das entschieden ist. Da haben wir noch einige Wrap-Ups zu tun. Dann kehren wir mal dem König Fußball den Rücken zu und kommen zu unserer Lieblingssportart zu, der Sportart, die uns verbunden hat, Basketball. Da ist ja für den deutschen Basketball in der letzten Woche auch einiges passiert. Wir haben die Absage des DBB-Pokal feine Force in München gehabt. Man könnte meinen, dass das ein Riesenvorteil für die Münchner war, weil,
1: weil die Münchner nämlich am Montag gegen Mailand ran mussten im Euroleague-Viertelfinale. Übrigens das erste Mal, dass überhaupt ein deutsches, eine deutsche Mannschaft im Euroleague-Viertelfinale stand.
0: Grandiose Saison in der Euroleague. Bisher gespielt auch zweimal Mailand geschlagen in der regulären
1: Saison. Richtig, man könnte also meinen perfekte Voraussetzungen für den FC Bayern Basketball so schien das auch. Man war ja zwischenzeitlich mit 19 Punkten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vorne hat es dann allerdings geschafft, Mailand wieder rankommen zu lassen, was dazu geführt hat, dass man 1,5 Sekunden vor dem Ende mit zwei Freiwürfen beide versenkt, wieder einen Punkt in Führung gekommen ist und dann. Eigentlich aus Basketballer Sicht. Noch einmal verteidigen, keinen freien Wurf
0: zulassen mit 1,2 Sekunden. Es gibt keine Möglichkeit zu dribbeln oder ähnliches. Es muss ein Catch-and-Shoot sein. Richtig. Es gibt nichts anderes, aber. Hat funktioniert. Ja, hat das funktioniert, sieht man.
1: muss man sagen. Ja. Da hat die bayerische Verteidigung äh, mal genau ähm, drei Sekunden geschlafen. Einwurf, Ellie Loop, Punkt. Sieg.
0: Ja, ein Wahnsinns Playoffs aus der Auszeit ausgezeichnet, muss ich echt sagen. Hat Mailand das erste Spiel knapp gewonnen und dann ging es weiter. Äh, am Donnerstag war Spiel 2 auf dem Plan.
1: So ist es. Und da war leider gar nichts zu holen für die Münchner. Ja? Die Frage, die sich wirklich stellt, ist diese Truppe einfach zu abgezockt? Die Mailänder Truppe für die Münchner?
0: Aus meiner Sicht schon. Sergio Ruggierges, Kyle Heinz, das sind ehemalige Super League, MVP, äh, Euro League MVPs, die haben einfach ja, die sind gemacht für diese Spiele. Die ganze Mannschaft ist zusammengestellt für diese Spiele. Denen ist es egal, ob sie jetzt Erster oder Achter waren, in, um in die Playoffs zu kommen. Die wollten einfach in die Playoffs und dann spielen sie ihre Erfahrung aus. Best of Five bedeutet mhm. drei Siege. Drei Siege
1: in Folge der Bayern, das könnte schwierig werden. Aus meiner Sicht nicht mehr machbar.
0: Das ist, glaube ich, rum das Thema, das ist gegessen.
1: Gut, dann wechseln wir noch einmal die Sportart, Christian.
0: Ja, DEL Playoffs. Wir sind wieder in Deutschland. Wahnsinn spannend. Für alle, denen der Modus nicht so ganz bekannt ist. Die DEL wird... Gespielt oder ist Tabellen sind in zwei Gruppen aufgeteilt, das ist einmal die Nordgruppe und einmal die Südgruppe und dort spielt dann jeweils der erste gegen den vierten und der zweite gegen den dritten. Wir haben also Eisbären Berlin gegen Isle und Roosters als erste Vierte im Norden, Penguins Bremerhaven gegen die Grizzlies aus Wolfsburg als zweite gegen Dritter und im Süden die Adler aus Mannheim gegen die Storbing Tigers und EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt und ganz spannender erster Spieltag.
1: Ja, was ist da passiert am ersten Spieltag?
0: Immer der äh, Niedrigere aus der ähm, regulären Saison hat den höher gesetzten den Favoriten geschlagen. Das bedeutet, jeweils der Vierte und der Dritte haben ihre ersten Spiele gewonnen. Also und, quasi
1: David gegen Goliath.
0: Genau, und das ist Best of Three im Vergleich zum Basketball. Das bedeutet, zwei Spiele, äh, zwei Spiele gewinnen und man ist weiter und man ist im Halbfinale.
1: Aber Goliath wird sich doch gerecht haben im zweiten Spiel, oder?
0: Ja, ähm, könnte man meinen. Die meisten haben das auch gemacht, die Eisbären Berlin. Ganz eindrucksvoll mit einem 6 zu 0. Aber einer der großen Favoriten auf die Meisterschaft, der EHC Red Bull München, hat es nicht geschafft. Die haben in der Verlängerung verloren, ich glaube, anderthalb Minuten oder zweieinhalb Minuten in die Verlängerung rein. Und da haben sie das entscheidende Tor bekommen und sind somit ausgeschieden. Super spannend, wenn man sich mal anschaut, wo die hergekommen sind und wo die in den letzten Jahren waren.
1: Ja, quasi ein, ein Dauermeister, könnte man fast schon sagen, in den letzten Jahren. Ja,
0: also es liest, liest sich, letzte Saison gab es ja keine Playoffs, aber erste der regulären Saison, dann Vizemeister, Meister, Meister, Meister und 2014, 2015 das letzte Mal im Viertelfinale ausgeschieden. Also eine Enttäuschung, könnte man fast sagen, für, für den EHC Red Bull München, äh, die sich sicherlich mehr ausgerechnet hat mit der
1: erfahrenen Mannschaft. Definitiv, aber herzlichen Glückwunsch nach Ingolstadt. Ja, was kommt zum Schluss? Wie von dir schon angekündigt. Statistiken Statistik und Facts. So ist es. Was haben wir denn diese Woche als Statistiken bei uns im Peto?
0: Ja, wir gehen ein bisschen über den großen Teich äh, in die NBA zu Steph Curry, dem womöglich ähm, besten Schützen aller Zeiten. Der hat es geschafft, einen Rekord von äh, Kobe Bryant, Gott hab ihn selig, ähm, zu schlagen. Und zwar ist er ja nun der Spieler über 33 Jahre mit den meisten 30 Plus-Punkten. Spiele in Folge. Das bedeutet, elf Spiele lang hat er 30 Punkte oder mehr erzielt, was wirklich schon eine Wahnsinnsleistung ist.
1: Man könnte meinen, wow, aber...
0: Aber im absoluten Vergleich, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut in den Geschichtsbüchern, gibt es da einen gewissen Herrn, der die Basketball-Rekordbücher dominiert. Der hat es mal geschafft, 1961, 1962, 65 Spiele am Stück zu schaffen Und jeder Basketball-Enthusiast äh, oder Kenner weiß natürlich, von wem wir sprechen. Und zwar von...
1: Will Chamberlain.
0: Der Mann mit dem 100-Punkte-Spiel. Aus den letzten Jahren ähm, hat es auch James Harden geschafft, da deutlich mehr aneinander zu reihen von 30-Punkte-Spielen. Und zwar 32 am Stück, was ich auch schon echt Wahnsinn mhm. finde. Wenn, wenn man sich die Defense heutzutage, die, die, ja, die Geschwindigkeit des Spiels vorstellt. Natürlich in Houston viele Würfe unter Mike D'Antoni. Ist prädestiniert dafür, aber trotzdem eine Wahnsinnsleistung.
1: Man mhm. könnte als Fun-Fact, bevor wir zum Fun-Fact übergehen, auch noch sagen, dass am Platz 3 übrigens wieder Will Chamberlain steht, aber das mal so beiseite. Genau.
0: Äh, apropos Fun-Facts, wir bleiben auch ein bisschen bei den Zahlen. Äh, es geht nicht genau um äh, Punkte, Tore oder ähnliches, sondern ein bisschen ums Alter. Was kannst du uns denn da genau sagen?
1: So ist es. Ähm, und zwar einmal Fun-Fact: jung, junger Spieler, Man City. Der Scheich-Club aus, aus England kauft sich einen 17-jährigen Brasilianer für 10 Millionen plus X. Also ist natürlich wieder Stillschweigen, das sind alles ist Gemunkel. Er soll der nächste Neymar sein, so wie jeder Brasilianer schätzungsweise der 17 ist, aus Brasilien kommt und ein paar Millionen kostet. Ähm, wird er denn ein Spiel machen für Man City?
0: Vielleicht landet er auch in dem unglaublich riesen Leihapparat, den die Engländer auch äh, am Start haben und wird niemals in der Premier League für Man City auflaufen. Aber das steht absolut in den Sternen. Da kommen wir zu einem anderen Spieler, dem alten Herren, der definitiv einige eindrucksvolle Spiele in der Premier League gemacht hat, aber jetzt
1: beim AC Mailand ist und seinen Vertrag um nochmal ein Jahr verlängert hat. Die Rede ist von unserem 40-jährigen Fußballgott, Slatan Ibrahimovic.
0: Wir kriegen weiter göttliche Momente, vielleicht noch ein Jahr länger den Beef mit Lukaku von Inter auf dem ich mich sehr, sehr freue, die Stadtderbys zwischen den beiden Alpha-Tieren
1: Und vielleicht auch noch ein paar schwedische Nationalmannschaftsspiele, darf man ja auch nicht vergessen, er ist ja wieder zurück. Genau, Wahnsinn, dass der noch ein Jahr dran hängt. So,
0: okay. das war es eigentlich schon wieder mit unserem Podcast Wrap Up. Wie schon vorhin angesprochen, haben wir noch ein paar Themen für unsere Storys, die wir mal deutlich tiefer legen müssen. Das ist einmal die Super League und die Champions League Reform und noch ein weiteres Thema.
1: Ja, und zwar Olympia. Olympia, letztes Jahr abgesagt, verschoben. Japan jetzt wieder im Notstand. Wird Olympia stattfinden? Aber ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Podcast. Jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Servus.